0: Nou, we hebben een heel mooi thema vanmorgen. Overvloedig geef ik u. En uh, we gaan daarover nadenken aan de hand van het verhaal. Denk ik voor de meesten wel een heel bekend verhaal. Ook voor de kinderen en jongeren die vanmorgen in onze dienst zijn. Het verhaal over de vijf broden en de twee vissen. Maar daar had je natuurlijk al gedacht als je dat plaatje daar ziet. Als je bij het meer van Galilea bent, dan staat bij de plaats waar die broodvermenigvuldiging heeft plaatsgevonden, een kerkje. En daarbinnen in dat kerkje, daar zie je een prachtige mozaïek van de vijf broden en de twee vissen. Er is nog plaats. 4 tot en met 11 mei van dit jaar, om mee te gaan naar die plek. En dan is het bijzonder als je bij die plek staat, dat je dan zo'n verhaal mag lezen en mag weten van, hé, hey, dat is hier gebeurd. Uh, Dat verhaal van die vijf broden en die twee vissen, die staat in alle evangelieën. En ik heb in het nieuws van de gemeente gezet alle alle bijbelgedeelten. Nou, ik ga ze niet allemaal lezen, maar ik heb ze wel allemaal in elkaar geschoven. Dus het is bijna vanuit je bijbel niet mee te lezen of je moet wel heel snel kunnen bladeren. Maar we gaan van het ene evangelie naar het andere, zodat we het complete plaatje gepresenteerd krijgen. En we gaan beginnen in Matthäus 14, vers 13, daarna gaan we naar Johannes 6... Dan gaan we naar Marcus 6, dan weer naar Matthäus 14, dus het gaat heen en weer. Maar je kunt meelezen, zodat je het tot je kunt nemen. Vijf broden en twee vissen. En toen de Heer Jezus dit hoorde, hij doorhoort over de dood van Johannes, vertrok Jezus vandaar met een schip naar een eenzame plaats. Alleen. En de menigte die dat hoorde, die volgde hem te voet vanuit de steden. En een grote menigte volgde hem omdat ze zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha het feest van de joden, was nabij... Ik weet niet wat er nu gebeurt, maar nu gaat hij wel heel snel. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met ontferming bewogen. Bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun heel veel te onderwijzen. Over het koninkrijk van God. En hij genas... Hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam. En de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. En hij zei tegen Filippus: waar zullen we broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. En Jezus zei echter tegen hen, het is niet nodig dat ze weggaan, geef u hen te eten. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. Eén van zijn discipelen... Andreas, de broer van Simon Petrus, Die zei tegen hem... Maar hier is een jongetje... Dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En hij zei... Breng ze hier. Breng ze hier bij mij. En hij droeg hun op... Om allen in groepen te gaan... En hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. En toen hij de vijf broden en twee vissen genomen had... keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden... en gaf ze aan de discipelen, opdat op zij die aan hen zouden voortzetten, voorzetten. En de twee vissen verdeelde hij onder allen. En ze aten... En alle werden verzadigd en ze raapten twaalf manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. Hé hey Klaas, dat had je niet goed vanmorgen. We waren vanmorgen in de raadskamer, hadden we het even over de vijf broden en de twee vissen. Toen zei hij, ja, de vissen aten ze allemaal op natuurlijk. Maar daar bleef dus ook nog wat van over. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen de vrouwen en de kinderen niet meegeteld. Dus misschien was het met elkaar wel 15.000. Moet je je voorstellen, we zitten hier nou met zo'n ongeveer 500 mensen. Het tienvoudige 5.000 en dan nog een keer keer 3. Ongelooflijk. Hoeveel mensen? Toen de mensen dan het teken, het teken dat Jezus gedaan had, gezien hadden, zeiden ze, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou Omdat Jezus nu wist dat dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hij zelf alleen. Tot zover de schriftlezing. Overvloedig geef ik u vijf broden en twee vissen. Op een gegeven moment, dan is in de week, is je preek klaar en dan denk je, ja, dit is het. En dit zijn de lijnen waar je dit verhaal wilt uitleggen en wilt doorgeven. Maar dan ineens, dan treft je iets in relatie tot deze wonderlijke gebeurtenis dat je weer opnieuw raakt. Weet je, eigenlijk is een preek nooit af. Ook voor jullie niet in het luisteren. Wat wil God ons zeggen? Wat wil hij ons duidelijk maken deze morgen? Misschien heel persoonlijk of of gezamenlijk. Wat is zijn boodschap? En jullie hoeven niet altijd afhankelijk te zijn van mijn toepassing uit dit verhaal. Misschien is er wel heel iets anders wat jou raakt. Waarvan je zegt maar hé. Dit is iets voor mij voor de komende tijd of of de komende week. Hoe wil God tot ons spreken? En zoals ik al zei. De preek bleek dus niet helemaal af, want toch word je je weer door iets geraakt wat je je dan leest en wat je weer overdenkt. En en de vraag die ik mezelf gesteld heb en die ik jullie ook wil stellen, beseffen we wel wat God aan het doen is. God de Vader heeft zijn Zoon gestuurd naar deze aarde. God de Zoon kwam in de eerste plaats om zijn volk te verlossen van hun zonde. Dat hebben we met kerst ook gelezen. Dus God, God de Zoon, God en, en Israël, besef je wel dat hier een huwelijk op het spel staat. Dat kwam zo ineens naar me toe. God is sloot immers een huwelijksverbond met zijn volk. De relatie tussen God en Israël is die van man en vrouw. Maar de vrouw heeft overspel gepleegd. Is andere goden achterna gelopen? Heeft zich van de man afgekeerd? God had kunnen zeggen: Ik wil niks meer met je te maken hebben, zoek het maar uit, bekijk het maar, over en uit. Maar dat is niet wat hij doet. Hij gaat tot het uiterste voor herstel. En lieve broeders en zusters, wat gaat er in relaties veel kapot? Niet alleen huwelijksrelaties, maar je kunt relaties betrekken... op alle relaties die je hebt met mensen onderling. En dat we vanmorgen iets mogen proeven van het hart van de Heer Jezus. Dat we iets mogen proeven van het hart van God... die altijd gaat voor herstel. In deze gebeurtenis van vijf broden en twee vissen zul je zo meteen Gods uiterste poging tot herstel zien. En daarin zullen we ook gaan zien hoe hij dat gaat bewerken. We gaan even terug in de tijd. Jezus hoort dus van de onthoofding van Johannes de Doper door Herodes Antipas. Deze Herodes die dan over de Heer Jezus hoort en over de wonderen die hij doet, die is bang dat Jezus de opgestane Johannes de Doper is. Misschien dat de Heer Jezus daardoor wel door die vier vorst, door Herodes Antipas, op een lijst gezet is van personen die je in de gaten moet houden. Die bedreigend kunnen zijn. En Jezus die verlaat dan het gebied van deze vier vorst. Dat is ten westen van het meer van Galilea. Je ziet het hier op dat plaatje. Hier ja, ten westen van het meer van Galilea, daar was het gebied van Herodes Antipas. Het is me niet helemaal duidelijk waarom, waarom de Heer Jezus nu precies vertrekt. Zoekt hij de stilte op om het verlies van, van Johannes de Doper te verwerken? Maar eigenlijk was die opmerking van, hè, dat, dat Johannes de Doper gestorven is was een beetje een soort van flashback. Het was een tijd, tijdje geleden toch al gebeurd... Of gaat hij Herodes antipas uit de weg, omdat die hem ziet als de opgestaande Johannes de doper en dus een bedreiging voor hem is? Als dat zo is, zal het zeker geen vlucht uit angst zijn geweest. Jezus gaat vaker de confrontatie uit de weg, omdat zijn tijd van lijden, zijn tijd van sterven, nog niet is gekomen. Dat zal zijn op een vastgestelde tijd, nu nog niet hij blijft ook niet lang weg, want vlak daarna, na, na dat wonder van de vijf broden en de twee vissen, dan stuurt hij zijn discipelen vooruit het meer over en dan komt hij ze lopend over het meer weer tegemoet en gaan ze eigenlijk weer terug naar hetzelfde gebied. Hij gaat in ieder geval vertrekken omdat hij zoekt naar een moment van rust. Er is is natuurlijk voortdurend druk. Het tot discipelen maken van in zijn geval twaalf mensen die voortdurend om je heen zijn. De aandacht die mensen vragen, de noden waarmee ze komen. De dreiging van mensen die je liever zien verdwijnen. Slecht nieuws over iemand die je dierbaar is. Logisch dat er dan even een moment komt dat je... Dat je even geen mensen om je heen wilt hebben. Even een moment van alleen zijn. Even een moment van rust. Even niet in het centrum van de aandacht staan. Rust aan je hoofd. Ik kan me voorstellen dat dat je daar ook naar verlangt. Naar die momenten in een wereld waarin alles zo druk is en alles zo snel gaat. Gewoon een moment van, van stilte. Dat was het goed net, het moment van, van ieder ook bij de opening? Even zo'n tekst lezen, door de geest wandelen, maar daar gewoon even stil bij worden. Je kunt je maar lezen, lezen, lezen. En nee, laat het laat maar gewoon eens even op je inwerken. Wat, wat betekent dit nou voor mij? He, je even losmaken van allerlei stressfactoren. En zo steekt de Heer Jezus met zijn bootje over. Even rust waarom dat hij slechts maar een, een klein stukje schuin oversteekt... is zijn bootje natuurlijk vanaf de kust te volgen. En een grote menigte volgt hem dan ook. En ze hebben gezien hoe hij zieken heeft genezen. Ze hebben gezien dat het om hier meer gaat dan alleen de genezingen zelf. Het zijn tekenen. En in deze tekenen van genezing en van brood en visvermenigvuldiging... zien zij de bevestiging, dat wat we in de laatste verse hebben gelezen... Dat Jezus de profeet en de koning, met andere woorden, de Messias is die zij verwachten. De komst van de Messias, de komst van de Messiaanse koning. En die komst van die Messiaanse koning zou immers gepaard gaan met wonderen en tekenen. En het is ook kenmerkend dat wat dit verwachte koningschap betreft, waar we al zo'n tijd met elkaar over nadenken, het koninkrijk en het koningschap van de Heer Jezus, dat ze weer een berg opgaan. Telkens wanneer de Heer Jezus een berg opgaat, dan heeft dat op de een of andere manier iets te maken met zijn boodschap over het komende koninkrijk. Het aardse koninkrijk voor Israël. De bergreden. Die gaat over het koninkrijk van God. Over de grondwet voor dat komende koninkrijk dat gaat komen. De verheerlijking van de Heer Jezus vond ook op een berg plaats. Daar werd zijn koninklijke heerlijkheid zichtbaar. Ook de reden van de laatste dingen in Matthäus 24. Er vond plaats op de olijfberg. hebben we alles bij stilgestaan. Daar vroegen de discipelen, wat is nou het teken van uw komst? Wat is het? teken van uw parousia. Wat is het teken van uw koninklijke tegenwoordigheid hier op aarde? Wanneer zal dat moment aanbreken dat u koning zult zijn? Op diezelfde olijfberg is de Heer ten hemel gevaren en dan krijgen zijn discipelen de belofte dat hij op dezelfde wijze zal terugkeren. En als zijn voeten zullen staan op de olijfberg, dan zal hij zijn koninkrijk voor Israël hier op aarde vestigen. Dus telkens wanneer de Heer Jezus iets zegt op een berg, dan heeft het iets te maken met het Koninkrijk van God. Dat Koninkrijk wat de Heer Jezus voortdurend aankondigt. Bekeer u, want het Koninkrijk is nabij gekomen. Zijn Koninkrijk voor Israël, waar de Messias zal regeren, die vrede op aarde zal brengen. Nu in onze dagen horen we steeds meer over dreiging als het gaat om Israël. Als het gaat om Jeruzalem. Hezbollah infiltreert meer en meer onder aanvoering en sturing van Iran... in Syrië, in Libanon, de Gazastrook... met maar één doel, de vernietiging van Israël. In de aanloop naar een geplande vergeldingsactie... Van Iran aan het adres van de Verenigde Staten skanderende mensen dood aan Israël. Er wordt een Israëlische vlag neergelegd. En de mensen worden aangemoedigd om eroverheen te lopen, hun schoenen erop te zetten als een, als een teken van vernedering. Maar ze zullen zich vertellen. De Messias komt. De vredevorst zal ingrijpen. Israëls vijanden verslaan en regeren vanuit Jeruzalem. Jezus de Messias zal zijn vrederijk, zal zijn koninkrijk gaan stichten. En hoe ver is het nog weg? En, En deze broodvermenigvuldiging, die heeft daar alles mee te maken. Het koninkrijk dat komt, het huwelijk dat wordt hersteld, de relatie die zal worden hersteld met zijn volk. Maar kijk maar eens mee welke kenmerken we hier zien van dat aangekondigde koninkrijk voor Israël. Als Jezus die grote menigte van mensen ziet, dan is hij met ontferming bewogen. Met ontferming bewogen over mensen die zijn vader, die hem hebben verlaten. Sterker nog, die overspel hebben gepleegd. En dit is het hart van God. Dit is het hart van de Heer Jezus. Hij is met ontferming bewogen. Het raakt hem innerlijk zo diep... als hij ziet dat deze grote menigte is als een kudde zonder herder. In Ezekiel waarschuwt de profeet bij monden van de Heere God... dat er slechte herders zijn. Slechte herders die zichzelf wijden... die vooral goed voor zichzelf zorgen... En in zijn tijd heeft de Heer Jezus dan ook heel wat aanvaringen met deze geestelijke leiders, met de fariseeën, die hij als slechte herders ziet. Maar dan staat er in Ezekiel 34 een geweldige belofte van herstel. God is een God immers van herstel. God belooft dat hij zelf op zoek zal gaan naar zijn schapen. Zijn schapen die hem zo teleur hebben gesteld. Hij belooft dat hij ze uit de wereld bijeen zal verzamelen en zal brengen naar Israël. En dan lezen we in Ezekiel 34, vers 14. In goede weiden zal ik ze weiden. En op de hoge bergen van Israël zal hun weide plaats zijn. Zie je voor je die mensen daar, die vijfduizend? Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats. En ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Dat is al een teken van wat in de toekomst zal gaan gebeuren. Daar zitten ze, op de berg in het groene gras. Hier in Ezekiel 34 gaat het over Israël. Zoals de betekenis van de vijf broden en de twee vissen gaat over Israël. Denk eens in Psalm 23... Het gaat over het lijden in grazige weiden. In Johannes 10, daar zien we dat de goede herder zijn kudde uit de omheining van het judaïsme, van het gerechtigheid verwachten van de wet, dat hij ze daar uithaalt en dat ze gaan weiden in de weiden waar leven en overvloed is. Zie je hoe Gods woord één woord is en dat alles niet zomaar op zich staat overvloedig geef ik u, leven en overvloed. Wat een geweldige belofte. God gaat voor herstel van de relatie met zijn vrouw, met Israël. En deze kudde, die ziet de Heer Jezus daar op de berg bij Bethsaida. Met ontferming bewogen, begint Jezus hen veel te onderwijzen, hebben we gelezen in Markers 6. En uit Lucas 9 blijkt dat dit onderwijs gaat over het Koninkrijk van God. In de Matthäus 14 staat daar nog als aanvulling dat hij zieken geneest. Zie je wel, het heeft daar betrekking op het Koninkrijk van God. Het onderwijs van het Koninkrijk gaat over het Koninkrijk dat nog komt voor Israël en waar Jezus de Messias zal regeren. En we lezen in de evangelie dat de verkondiging hiervan gepaard gaat met wonderen en teken die de verkondiging bevestigen. Hier zien we dus bevestigd ook dat het gaat over het koninkrijk, daar op die berg, waar zoveel mensen bij elkaar zijn. De kudde die daar in het groene gras naar Jezus luistert. De kudde die ligt in grazige weiden. Die krijgt nu aanschouwelijk onderwijs over leven en overvloed dat de Messias wil geven. Overvloedig geef ik u. En het onderwijs over het koninkrijk wordt nu uitgebeeld in die vijf broden en die twee vissen. Het gaat niet om het wonder, het gaat niet om het spektakel, het gaat niet om de opwinding. Het gaat om het verstaan van het teken. Wat is Jezus hier aan het doen? Wat wil hij duidelijk maken aan zijn discipelen? Wat wil hij duidelijk maken aan die mensen die daar in dat gras zitten? De kudde in grazige weiden. Vijf broden, Twee vissen. Weet je, er staan nogal wat getallen in dit bijbelgedeelte. Heeft dat een betekenis? Ach, het zou zou kunnen. Mijn lerares Hebreeuws zei altijd van wees voorzichtig met getallen symboliek. Je kunt daar allerlei kanten mee opvliegen. Want het woord van God moet zichzelf verklaren. Als er een betekenis in zat, dan zou dat woord het zelf wel laten zien. Hebben die vijf broden betrekking op de Torah, op de eerste vijf boeken van de Bijbel? Het zou kunnen zie je heel vaak in uitleggingen. En die twee twee vissen, wat zou dat dan zijn? Allerlei uitleggingen worden worden gegeven. Maar laten we het eenvoudig houden. Voor de eerste hoorders was het duidelijk dat deze lunch... goedkoop gerstebrood in plaats van tarwebrood en twee visjes... dat was een basisdieet voor de arme bevolking in Galilea. Waar met onze Joodse gids zijn, dan, dan vertelt ze ook iets over die bevolking. Dan bevestigt zij dit ook. Er was hier een arme bevolking. Deze armen zijn degenen hier die zo arm zijn, dat ze moeten bedelen. En bovendien is de armoede niet alleen, alleen materieel, maar is ook sociaal en, en geestelijk. Ze zijn als een kudde zonder hedder. Denk nog even aan de bergreden. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die hun geestelijke armoede gaan ontdekken en weten... daar moet ik mee naar God toe, daar moet ik mee naar de Heer Jezus toe. In naakte geestelijke armoede kom je bij de Heer Jezus. En Jezus geeft aan dat de mensen dan groepsgewijze op dat groene gras moeten gaan zitten. In het Grieks staat voor groepsgewijze het woordje symposium... En dat betekent ook tafelgemeenschap. Een dergelijke indeling was eigenlijk gebruikelijk bij de feestmaaltijden tijdens het Pascha. Het Pascha, het feest van de joden was nabij, hebben we gelezen. En het zal voor al die mensen een hele vreemde ervaring zijn geweest... dat zij in die verlaten streek daar op die manier groepsgewijs moesten gaan aanliggen. En gingen met elkaar een feestmaal gebruiken. Wat gebeurt hier? We moesten gaan gezitten in groepen van 50 en 100. Ook weer zo, zo'n bijzonder woord voor dat woord groepen. Het Griekse woord is een uitdrukking en die wordt ontleend aan de tuinbouw... ...en het betekent een tuinbed of een bloemperk. Zoals gewassen bed bij bed worden ingezaaid of geplant. Zo, zo gingen de mensen toen als bloeiende bloemperken werd als het ware ingezaaid daar op de bergen van Israël. Daar waar leven en daar waar overvloed is. En zij vormden op die manier met elkaar een bond geheel. Met deze opstelling wilde de Heer Jezus laten uitkomen... dat er sprake was van een echte tafelgemeenschap... en dat in het kader van een feestmaal. We hebben hier een feestmaal met elkaar. Mijn gedachten gaan dan wederom naar Psalm 23... Eerst zagen we al dat het volk geleid wordt en zal neerliggen in grazige weiden. En dan staat er in vers 5, u maakt voor mij een tafel gereed. Voor de ogen van mijn tegenstanders. Die zitten aan de overkant van het meer. in Herodes Antipas. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Overvloedig geef ik u samen aan tafel. Samen een tafelgemeenschap. Waarin het groene gras. En er is overvloed. Nu al een feestmaal en overvloed, maar natuurlijk is het een heenwijzing, een teken naar dat toekomstige koninkrijk waar ze dat leven en overvloed ten volle zullen gaan ervaren. God gaat de relatie met zijn volk herstellen. En dan neemt Jezus de vijf broden en de twee vissen en hij kijkt op naar de hemel en hij zegt dan waarschijnlijk dit Joodse gebed. Geprezen bent u, Heere God Koning van de wereld. Die brood uit de aarde tevoorschijn doet komen. Dat is de Joodse dankzegging bij de maaltijd. Een lofprijzing voor God die de hemel en aarde geschapen heeft. In verschillende commentaren wordt dan direct de link gelegd naar het avondmaal. En gaat met met grote sprongen naar een toepassing voor de gemeente. Maar het teken van de vijf broden en de twee vissen heeft hier... Betrekking op het volk Israël. Weet je nog die, die, peesdag, die laatste peestdagmaaltijd van de Heer Jezus met zijn discipelen? Ik zal deze maaltijd weer met jullie gaan vieren. Wanneer, wanneer straks daarin dat nieuwe koninkrijk. Het brood wijst heen naar de Heer Jezus. En dat wordt in het Johannes Evangelie heel duidelijk als hij, als hij even later zegt... in Johannes 6 vers 35, ik ben het brood des levens... Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. En natuurlijk denken we bij het dankzeggend zegenen van het brood aan de Pesachmaaltijd vlak voor Jezus sterven. Maar ook daar als Jezus de belofte geeft van een nieuw verbond heeft het allereerst betrekking op zijn volk. Ik hoop dat dat duidelijk wordt als we zo al een aantal weken met de evangelie bezig zijn. Er ligt in de eerste plaats een boodschap voor zijn volk. En van daaruit mogen we ook kijken naar een toepassing voor onszelf. Zijn volk, al samen liggend in grazige weiden, gevoed worden door de Heer Jezus. Wat een rijkdom. Een voeder. Dat verder gaat dan voedsel voor het lichaam. Maar ook geestelijk voedsel, want, want Jezus is aan het onderwijzen over het koninkrijk. Ik ben het brood des levens. <Klacht> Jezus onderwijst zowel door te spreken als, als door dit teken van vijf broden en twee vissen, dat er bij Hem leven en overvloed is. Precies dezelfde boodschap is in Johannes 10, waar het gaat over de goede herder. Ik ben gekomen. Opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Overvloedig geef ik u. Dit is de algemene boodschap voor het volk. Jezus maakt steeds weer duidelijk dat hij de herder voor zijn volk wil zijn. Hij verkondigt dat het koninkrijk komt. En hij vertelt verder in Johannes 6 dat hij als het brood, als het manna uit de hemel is neergedaald. Ik ben gekomen uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Herstel van het huwelijk. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Ik moet even doorklikken naar de veertig. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Herstel en opstanding voor zijn volk. Een feestmaal zal worden aangericht en die arme bevolking van Galilea krijgt alvast een voorproefje. En het bijzondere van het nieuwe verbond is dat wij nu al in de zegeningen daarvan mogen delen. En de opdracht voor ons is als het ware herauten te zijn van van het komende koninkrijk, van de komende koning en samen die koning aan te kondigen. Niet alleen door met onze stem te verkondigen, maar ook door door in je leven te laten zien dat je overgezet bent van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van de zoon. Dat je al iets van de koning, van die komende koning, dat je al iets van de liefde van de Heer Jezus zult weer spiegelen naar mensen om je heen. De vraag is nu welke les of lessen kunnen wij nu leren uit dit Bijbelgedeelte. Daarbij is het belangrijk om dan te spiegelen aan de les die de discipelen van Jezus hier leren. Het is avond geworden... En het is niet meer dan normaal dat de discipelen Jezus erop wijzen dat hij de mensen naar huis moet sturen. Ze moeten namelijk nog eten. Nou, er zitten daar 5000 mannen, en met de vrouwen en kinderen erbij misschien wel 15.000 mensen. En dan, en dan zegt Jezus tegen Filippus, misschien wel omdat hij uit Bethsaida komt en de omgeving kent, omdat hij weet waar de supermarkt is, waar zullen we broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten. En Jezus zegt het ook in algemeenheid tegen zijn discipelen. Geeft u hun te eten, doe maar. Nou, ik zou, ik zou Jezus met een blik aankijken van, gaat het wel helemaal goed met u? Er is natuurlijk heel veel gebeurd. En u zocht al een moment van rust en er is er ook weer niet van gekomen. Wordt u misschien niet allemaal een beetje te veel? Kijk nou, kijk nou eens even goed, 15.000 mensen. Dat is toch onmogelijk? Maar Jezus weet heel goed wat hij vraagt. Hij weet zelfs al wat hij gaat doen. Maar hij stelt eerst zijn discipelen op de proef. Weten ze wie Jezus is? Weten wij, weet jij wie Jezus is? Ken je hem? Ja, de Zoon van God. Gestorven aan een kruis en uit de dood weer opgestaan. Zijn leven gegeven om onze zonden te vergeven. Hij komt straks weer. Ja. Maar in de Bijbel gaat het kennen veel dieper dan ik heb van iemand gehoord. Ik heb van horen zeggen. Nee, kennen betekent ik leef in relatie met hem. Ken je zo de Heer Jezus? Dat je leven echt een leven is in afhankelijkheid van hem. Dat je leven echt een verwachten van hem is. Een relatie met Jezus hebben betekent op hem durven vertrouwen. Dat hij doet wat hij zegt. Weten en geloven dat hij zal voorzien. Op zijn manier, op zijn tijd. En de discipelen gaan rekenen. Ja, als vroegere boekhouder spreekt mij dat natuurlijk wel aan. Stel dat we voor 200 penningen brood kopen... dat is al een vermogen, dat is bijna een jaarloon... maar stel, dan zal dat voor deze mensen nog lang niet genoeg zijn. En dan gaat Jezus zeggen, kijk nou eens gewoon wat je hebt. En Jezus had net als bij de schepping maar een woord hoeven te spreken. En er was genoeg geweest. Hij had van stenen, had hij brood kunnen maken. Hij had maar even met zijn vingers hoeven te knippen... En iedereen die heeft genoeg te eten. Geen probleem. Nee, de eerste les. Kijk, eerst eens wat jij hebt. Ja, maar ik heb niet veel. Hoe vaak komt het niet voor dat je iets niet doet... omdat je ervan overtuigd bent dat je het niet kunt... of dat het niet kan, dat het onmogelijk is... Hoe vaak komt het niet voor dat wij iets voor onmogelijk houden? Dat we ergens helemaal niet aan beginnen. Omdat we er geen geloof voor hebben. De les is voor mij als volgt. En de Heer Jezus die als het ware zegt. Als je iets van mij wilt weerspiegelen. Als je in deze wereld al iets wilt laten zien van dat koninkrijk dat komt. Van de komende koninkrijk. Kom dan maar met je vijf broden. ...en twee vissen. Kom maar hier met je armoedige lunch... ...en geef het aan mij. Kom maar, armen van geest. Kom maar met je geestelijke armoede. Kom maar in je ongeloof. Kom maar met al je onwetendheid. Kom maar met je denken in onmogelijkheden... ...in plaats van mogelijkheden. Ik wil dat je komt... ...zegt de Heer Jezus als het ware... ...ik wil dat je komt in de wetenschap... ...dat je zelf niks kunt... Dat je zelf helemaal nergens toe in staat bent. Geef die armoedige staat maar in mijn hand. En dan zal ik in jouw zwakheid komen... met de kracht van mijn geest. En dan zal ik maaltijd met je houden. Ik zal je voeden. Ik zal je geven... opdat je vrucht zult gaan dragen. Kom maar met al je onwetendheid. Kom maar met je onzekerheid... Kom maar met je gebrek aan vertrouwen. Kom maar met de zorg en de moeite van je leven. Geef het aan mij. Breng het aan de voet van het kruis. Laat niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Laat dat werkelijkheid worden in je leven. Dan is niets meer onmogelijk, maar alles mogelijk door Hem. In die zin dat je dienstbaar wordt voor de komende koning. En dat je bruikbaar bent voor Hem. Dat Hij in jou wil bewerken dat je, dat je vrucht gaat dragen. Dat je iets in jouw leven van de Heer Jezus kunt laten zien. Bijvoorbeeld in dat verlangen naar herstel. Waarin de Heer Jezus tot het uiterste is gegaan. Niet alleen voor Zijn volk, maar waarin de Heer Jezus ook in het, tot het uiterste is gegaan voor jou. Wat betekent dat in jouw leven? Ja, onmogelijk. Ja, misschien. Of toch niet. Bij hem is alles mogelijk. Allemaal ons eigen plekje in dat bloemperk door de Heer aangewezen. In het lichaam van de Allerhoogste mag je een dienstknecht zijn van hem. En daarin mag je zijn leven en zijn overvloed gaan ervaren. Overweldigd worden door een overvloed aan brood, aan voeding, aan geestelijke voeding. Overweldigd worden door een overvloed aan aan liefde en genade... die in de Heer Jezus Christus je deel is geworden. Er blijven zelfs nog brokken over. Er worden twaalf manden gevuld, de twaalf stammen van Israël... Een rest blijft over, een rest zal behouden worden, zo zal gans Israël behouden worden. Iets van Jezus' liefde weerspiegelen is ook liefde en bewogenheid hebben voor zijn volk. Zoals dus ik al zei, in mei hopen we meer met een groep uit deze gemeente naar Israël te gaan en dan komen we weer op die plek waar dit wonder heeft plaatsgevonden. En onze joods-orthodoxe gids, onze geliefde Ayala, die, die vindt het met name daar wel leuk om zich wat te mengen in de discussie over de uitleg. Dat doet ze niet vaak, maar daar vindt ze dat wel interessant. Het gaat haar helemaal niet om het wonder. Want dat betwist ze ook van of dat Jezus werkelijk gedaan heeft. Maar het gaat haar veel meer om, om de toepassing. Want wat kunnen we hier nou van leren? Geef wat je hebt en de Heer zal zegenen. Het is mijn gebed dat ze toch die diepte van de boodschap van de vijf broden en twee vissen mag gaan verstaan als Jodin. Zal inzien wat er voor een geweldige belofte hierin schuilt voor haar volk. Dat het al een voorafschaduwing is en een teken is van wat straks zal gaan gebeuren. Leven en overvloed op de bergen van Israël. Herstel van het huwelijk. Vrede op aarde. Als je overvloedig... Gods genade in de Heere Jezus Christus ervaart. Dan ga je overvloeien. Dan word je een overstromende fontein. Met met, met wie gaat u of met wie ga jij de komende week iets delen van jouw overvloed? Delen van je getuigenis. Delen door iemand te helpen en te geven van jouw overvloed. Dat kan zowel geestelijk als materieel zijn. We hebben het net bij het opdragen van de babytjes tegen elkaar gezegd, Psalm 78. Het geloof weer doorgeven aan een volgende generatie. Getuigen van de grote daden van God die Hij in en door jou heen heeft gedaan. Hoe kunnen we mensen om ons heen al iets laten proeven van het koninkrijk dat komt? Geef je vijf broden en twee vissen. Geef je armoedige lunch. Geef alles in Jezus' hand. Leef in afhankelijkheid van hem en laat je leiden door de heilige geest. Overvloedig geef ik u, zoals de vader mij zond, zo zend ik u. Ga en deel mijn liefde uit. In de evangelie lees je over het aardse koninkrijk dat Israël is beloofd. We kunnen niet zomaar één op één alles op ons betrekken. Maar als Gods geest wordt uitgestort op de Pinksterdag, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Volgelingen van Jezus worden geestelijk gezien apart gezet en ontvangen een positie in de hemelse gewesten, boven alle macht en kracht en heerschappij, in Christus meer dan overwinnaars. Tegelijk staan we met beide benen op de grond en willen we door de kracht van de Heilige Geest getuigen van de hoop die in ons is. Midden in deze wereld die onder aansturing staat van de macht van de duisternis... de overste van deze wereld... mogen wij dwars door de moeite en de zorg en het lijden heen... iets van Gods heerlijkheid heerspiegelen. Waar we van hebben gezongen. Toon uw heerlijkheid in dit huis. Maar niet alleen in dit huis, maar door ons heen. Ook in deze wereld. En God wijst ons een weg als we zelf geen uitkomst zien. Maar zijn weg is goed en het zit niet altijd in grote dingen alleen als je laat zien en merken en laat merken dat je oprecht om mensen geeft als je laat zien dat je mensen lief hebt en, en, en met mensen bewogen bent dan laat je al zoveel zien van het karakter van de Heer Jezus nodig mensen ineens uit voor een maaltijd deel van je overvloed mensen zouden het zomaar als een feestmaal kunnen ervaren Leer mensen Gods weg van herstel door de Heer Jezus. En geef daarin het voorbeeld door zelf altijd op herstel gericht te zijn. Overvloedig geef ik u. Die overvloed is Gods geest die je geschonken heeft. Laat je leiden door die geest, zodat stromen van levend water uit je binnenste mogen komen. Ken jij die Heer Jezus? En niet alleen het hele verhaal, maar ken jij hem als degene die in jouw hart door zijn geest woont. En die, die je mee wil nemen. Die, die je wil laten delen uit zijn, uit zijn overvloed. Uit de overvloed die hij geeft. Vijf broden, twee vissen. Vijftien duizend mensen. Denk niet langer in onmogelijkheden. Maar denk langer in, of eerder in mogelijkheden. God wil het doen. Hij wil voorzien. Bij hem is alles mogelijk. Overvloedig geef ik u. Ik verkondig geen voorspoed, maar ik heb het al eens eerder over gehad. Daar is geen garantie op. Ik kreeg gisteren een mooi artikel doorgestuurd in het Recomatorisch Dagblad. Dat een uh, spits van Liverpool is gedoopt. Firmino. En ik zag daar de keeper, die stond daar ook in het water. Die stond ook opgeven, handen God te loven en te prijzen. En ik weet dat de keeper van dit elftal ook nog... of nee, de de, de trainer van dit elftal ook overtuigd christen is. Dan dacht ik bij mezelf, ze gaan kampioen worden... zou er dan toch garantie op overvloed zijn? (lacht) Nee, die overvloed bedoel ik niet. Ik bedoel een geestelijke overvloed. Dat de heilige geest in je woont. Dat hij je dag aan dag wil leiden... Dat Hij je dag aan dag wil vormen. En dat Hij je wil helpen om een getuige van Hem te zijn. En mensen heen te wijzen naar de Koning die komt. De Heer Jezus komt. En Hij komt spoedig. Leven we vanuit die verwachting. Overvloedig geef ik u. Zoals de Vader mij zond, zegt de Heer Jezus. Dat zei Hij toen tegen zijn discipelen. En dat wil Hij nu tegen ons zeggen, zo zend ik u. Ga en deel mijn liefde uit. Vrede zij u. Amen. Als jullie klaar staan om te gaan zingen, dan wil ik eerst nog een gebed uitspreken, ook naar aanleiding van datgene wat we vanmorgen hebben gehoord en we willen de Heer daarvoor danken en loven en prijzen. Vader in de hemel, we komen nu voor deze, om u te danken voor deze rijke les, heer, over de vijf broden en de twee vissen. Heer, wat bent u een God van herstel, ook al heeft uw vrouw overspel gepleegd ook al heeft ze u pijn gedaan u bent een God van herstel u wilt opnieuw beginnen Heer en dank u wel dat u al zo in deze gebeurtenis, in, de, in dit wonder in dit teken laat zien dat de toekomst voor uw volk zal zijn dat ze zullen liggen in grazige weiden dat ze zullen delen in de overvloed die u geeft leven en overvloed Hier, dat is ook ons verlangen Heer, dat wij in ons leven iets van uw karakter mogen weerspiegelen. Een verlangen, voortdurend naar herstel. Maar ook een verlangen, Heer, om uw Heer Jezus aan te kondigen. En mensen erop te wijzen, de Heer komt spoedig. Het is nu nog tijd. Tijd van genade. Een tijd om je knieën te buigen. Het is vandaag nog tijd om de Heer Jezus te aanvaarden als je redder en als je verlosser. Heer, dat ieder die vanmorgen hier is, daar ook de ernst van in mag zien. Heer, het leven is druk, we worden door zoveel dingen afgeleid. Maar dat we net als u, Heer Jezus, even een moment van van rust zullen nemen, van stilte. Om u te laten spreken, om van u te ontvangen. Hier komt u zo tot uw doel, dat in ieder van ons toon uw heerlijkheid. In dit huis, in deze wereld. In ons leven. Halleluja. Amen.